0: Thank you. Ah, pardon. Je vous avais pas vu. Vous êtes là déjà. ok. Donc, j'arrête ce que je fais. Voilà. C'est Spicot. C'est super. On est là. On est tous là. C'est le petit déj spirituel de la, eh bien, de la jeunesse, normalement. Mais c'est vrai qu'on accepte tout le monde. Hein. On est en train, on se disait en off que il y avait pas mal de personnes qui dépassaient un certain âge, qui étaient là, qui regardaient Spicot, qui étaient avec nous et on était heureux de les avoir aussi même si euh, voilà le petit déjeuner spirituel de Spicote c'est ciblé plus pour les jeunes mais bon on aime tout le monde
1: c'est quand même rigolo que tu dises ça avec ta barbe blanche, quand même, bon. Oui,
0: oui, oui, c'est pour, pour ça. Je suis à l'aise pour pouvoir en parler, il n'y a pas de souci. Voilà, on a euh, aujourd'hui Clara avec nous. Clara anime une émission sur Espoir FM. Euh, non, Espoir Média. Espoir Média. voilà. Espoir FM, c'est la radio euh, d'ici euh, sur Agen. C'est pour ça que je mélange euh, le tout. Voilà, sur Espoir Média, elle en parlera peut-être euh, à la fin. Les gars, vous allez comment Bien. Ok, super. Voilà. Ouais, bien, Florian, il n'a pas envie
1: de faire des longs commentaires ce matin. Il va se résumer à un mot à chaque fois. Bien, oui, Oui. non.
0: Ok, super. Bah, écoutez, je reprends ma liste. Je suis désolé. J'étais en train de... de faire un petit check-up sur mes mérites. Donc, euh, la dîme, ok, check. Euh, la prière, euh, check, c'est bon. Don de soi, Ouais, c'est bon aussi, check. Empathie, ouf, ouais, c'est bon aussi. Voilà, Enfin, du... Alors, voilà, ce qu'on va voir ce matin… Humilité, vous avez...
2: humilité pas trop. Je
0: hein. <rire> n'ai euh, pas, pas mis sur ma liste, il n'y a, a pas humilité. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui, qu qui compte pour Dieu C'est un peu cette question qu'on va se poser ce matin. On est dans Romains chapitre 4, les versets 1 à 12. On regarde le texte et puis on se retrouve et on commente ça ensemble. Allez.
3: Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre Qu'est-ce qu'il a obtenu par lui-même Si Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. En effet, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose qu'on lui doit. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Et David chante son bonheur, le bonheur de celui que Dieu reconnaît comme juste, sans tenir compte de ses actes. Voici des gens heureux. Dieu a enlevé leurs fautes. Il a pardonné leurs péchés. Voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Est-ce que ce bonheur est seulement pour les Juifs, ou bien est-ce qu'il est aussi pour les autres peuples Nous avons dit « Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. » Mais quand Dieu l'a-t-il reconnu comme juste Après sa circoncision ou avant Non pas après, mais avant. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Ensuite seulement, il a reçu la marque de la circoncision. Celle-ci montrait que Dieu le reconnaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu, même s'ils ne sont pas circoncis. Cela, Dieu les reconnaît comme justes. Abraham est devenu aussi le père des circoncis. Je veux parler de ceux qui ne sont pas seulement circoncis dans leur corps, mais qui suivent en même temps l'exemple de notre père Abraham. Lui, il a cru en Dieu avant d'être circoncis.
0: Voilà, euh, dans le texte, euh, avec mon introduction euh, « tenir des comptes », on s'aperçoit que qu'à plusieurs reprises cette expression euh, « tenir compte » ou « il a reconnu comme euh, » apparaît plusieurs fois dans, dans ce texte et voilà, on est, on est là en train de de Paul en train de, de se dire qu'est-ce qui, qu qui compte peut-être réellement pour Dieu. C'est un peu la, la question qui, est, qui va nous, nous intéresser. Et puis, il commence par des exemples. Donc, il commence par, euh, par notre ancêtre à tous, Abraham. Voilà, comment ça vous inspire
2: On va, te laisser, on va te laisser, toi, euh, continuer à parler. là. Je trouvais que c'était pas mal, moi. Hein. Je... Ouais, moi aussi, je suis je en, en me mode de là. Ouais, c'était bien de t'écouter, Alain.
0: C'est vrai Ah ouais. mais voilà, là, c'est normalement le partage, hein c'est les échanges.
1: <rire> en fait, on s'était mis d'accord, on devait te laisser parler seul, tu vois. Ouais. Que tu vives un moment de solitude.
4: <rire> on a pièce de temps en temps pour faire genre. Voilà,
1: d'accord. <rire> Oui, bon allez on arrête de te charrier, euh, en fait moi ce qui m'interpelle dans cette histoire euh, d'Abraham, c'est comment en fait Paul, euh, tout en, toujours en se rappelant qu'il parle à des juifs, euh, il démonte le, le pilier de la foi des juifs quelque part, c'est Abraham, euh, Voilà, c'est avant même Jacob, c'est avant même euh, le nom d'Israël, c'est avant même euh, Isaac, Esaü, en enfin, fait tout ça, il y avait Abraham et il y a l'idée de, Abraham c'est le père des croyants, c'est comme tu viens de le dire, alors tout part de lui. Et comment finalement il démontent l'image qu'eux ils se sont faites du père des croyants en disant, euh, en fait vous n'avez rien compris à l'histoire, euh, on s'en moque de sa circoncision parce que tout a commencé même avant qu'il soit circoncis. Et j'imagine quand même le public de Paul être légèrement déstabilisé par ces euh, par affirmations quand même.
2: D'ailleurs, c'est une, une idée qui est reprise par, par Matthieu, hein. euh, l'évangéliste qui va faire sa généalogie à partir d'Abraham, justement pour euh, généraliser le fait que Jésus est envoyé euh, son, son origine et est là pour tout, les, pour tout le monde, pour tous. Euh, Luc, lui, il va aller encore plus loin et il va dire qu'il euh, est le fils de Dieu euh, en faisant une généalogie euh, jusqu'à Adam qui est le fils de Dieu. Et donc, euh, voilà, c'est pour tout le monde. Euh, mais il y a cette idée intéressante d'une accessibilité pour tous les peuples de, de cette foi et, de, et surtout de cette grâce qui est donnée pour tous. Et je crois que ça, c'est vraiment central dans ce texte-là, pour démonter ce côté élitiste où il y a des personnes qui seraient euh, euh, de par euh, <coughs> un petit coup de couteau euh, bien placé au septième jour... Euh, puissent euh, enfin être euh, élu et puis tous les autres, euh, ben, tant pis pour eux. Quoi.
0: Donc, euh, donc, je laisse tomber ma, ma liste de, de choses méritantes, hein, c'est ça que tu es en train de dire
1: Oui, plutôt oui. Mais ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans les deux sens. Il y a la liste méritante de « on est descendant d'Abraham, on est circoncis comme lui et on a la même foi que lui, on a tout, toutes les croyances comme lui, etc. » Et Paul, en fait, il démonte les unes après les autres ces, ces espèces de préjugés qu'ils ont construits sur un droit d'héritage, une filiation. Où, à partir du moment où il parle de... On a dit qu'on n'avait pas le droit de prononcer le mot, parce que voilà. Hein à partir du moment où <rire> il, il parle... De... Hein le... C'était quel mot, déjà <rire> Mais il parle de, du lien euh, dans la peau, dans le corps, qui les lie les uns aux autres. Et là, il dit, ben justement, le fait que ça commence avant... Ben je reviens sur cet aspect-là parce que moi ça me touche hein, dans ce texte, c'est le fait qu'il en parle en disant que ça a commencé avant justement il parle de ce n'est pas un héritage c'est quelque chose qu'on on choisit de devenir ou pas, et c'est pas juste parce que je suis né dans une famille ou parce que j'aurais reçu la marque sur mon corps qui fait que je sois comme ça
4: et ça revient un peu à ce que le texte il dit euh, verset 4, à partir du verset 4 <coughs> que euh, en fait cet héritage ce serait peut-être quelque chose que on reçoit parce que nos ancêtres, ils ont, été, euh, ils ont été bons, ils ont suivi le Seigneur. Et, euh, et en fait, là, on dit me dit qu'il n'y a rien que tu peux faire, ce n'est pas une récompense, euh, la grâce, le salut et, euh, et l'amour de Dieu. Et, euh, et sinon, ce ne serait pas un cadeau. Il y a vraiment cette définition de, de, de cadeau qui, moi, me touche, euh, me touche vraiment. Pour un, un peu un petit rappel de se dire, en fait, euh, c'est qu'un cadeau, si euh, tu acceptes que tes actes euh, eh ben, ils n'ont ils ont aucune importance là-dedans. Après, bien sûr, tes actes... Euh, après avoir reçu ce cadeau, bien sûr, tes actes sont changés et ton cœur est changé. Mais, euh, mais tout le monde peut venir à Dieu et c'était cette, ouais, cette accessibilité de, du Seigneur et, euh, et de son amour qui est vraiment euh, incroyable et qu'on retrouve vraiment euh, bah, tout au long euh, du... du, du du euh, Nouveau Testament. Avec euh, toutes les histoires, il y a toujours cette idée que, euh, quoi qu'il arrive, ben, Dieu est là pour toi, à t'accueillir euh, à bras ouverts. Et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, on prend ça pour acquis, mais on a besoin d'une petite piqûre de rappel, de se dire vraiment, euh, c'est un, un cadeau extraordinaire et il a juste à, à l'accepter. Donc, euh, euh, ouais, j'ai trop aimé ce texte. Ouais.
2: <rire> et puis, il faut, faut quand même dire une chose, c'est que euh, la grâce, c'est injuste. Il hein. faut quand même s'en rappeler. Injuste d'un point de vue de la justice humaine. C'est juste vis-à-vis -vis de Dieu, parce qu'il l'a accompli, et ça, vous l'avez vu déjà, on l'a déjà vu un petit peu avant dans, dans Romain, et puis on le verra un petit peu après encore dans Romain. Mais la grâce, en soi, ce n'est pas juste en, en termes de, de, de mérite. C'est-à-dire mmh. c'est ce n'est pas parce que j'ai réussi à faire certaines choses que j'obtiens la grâce comme, euh, comme une, un dû. C'est ce qui est en train d'être dit, c'est ce que tu partageais, Clara. Euh, mais en ce sens-là, la grâce, c'est injuste. Mmh. Euh, c'est mmh. injuste à vue humaine.
0: Voilà. Et puis, il y a un autre exemple qui, qui est pris dans, dans, dans le texte qu'on est en train de voir. C'est aussi l'exemple le, le de, de David. Et là, c'est l'inverse. Hein. C'est le... C'est le, le péché de David qui va être mis euh, quelque part en avant. Et là, euh, comme on disait pour Abraham, sa foi, euh, enfin, euh, l'acceptation d'Abraham dans les promesses de Dieu, euh, c'est hyper connu. Là, le péché de David, c'est aussi hyper connu. Et, pa et Paul est en train de dire, ben voilà, malgré ce péché-là, euh, David va dire, heureux l'homme qui, quelque part, euh, voilà, son, son péché est pardonné. Donc, c'est injuste, comme tu disais. Euh, Florian, euh, voilà, normalement, il devrait ne pas euh, faire partie de ce, de ce peuple de Dieu, et pourtant, il l'est parce qu'encore une fois, il est, il est pardonné, il reçoit le cadeau, comme tu disais, Clara, il reçoit le cadeau de la part de Dieu, de cette grâce, euh, malgré ce, ce péché énorme que tout le monde, tout le peuple d'Israël est au courant. Et, et
2: nous... c'est encore pire avec, euh, avec David, excuse-moi, Clara, c'est encore pire avec David, parce que Salomon, euh ben, ce sera le fils quand même de ber Be sheba hein. mm -hmm. donc ça veut dire que euh, il va continuer la lignée royale avec la femme qu'il a prise euh, pas dans les bonnes, pas dans les bonnes <rire> dispositions, enfin euh, bon voilà c'est quand même c'est quand même terrible de se dire que enfin euh, moi en tant que, que responsable d'église euh, dans certaines églises, je suis à peu près sûr qu'on euh, aurait eu une mention de censure euh, sur, euh, <rire> sur David et, et le couple David-Bercheba. Voilà. Et pourtant, Dieu, lui, fait et continue sa promesse via euh, ben, cette, cette situation qui est quand même euh, ahurissante et pas du tout euh, qui, qui est dans le péché au début. Quoi, hein. Donc euh, voilà, Je trouve ça aussi intéressant parce que Dieu il a parfois un petit peu d'humour euh, et il nous redit euh, il nous redit encore une fois euh, cette euh, euh, comment dire cette euh, cette grâce
1: qu'il fait.
4: Ce que j'essayais de dire tout à l'heure.
1: Euh, me... <rire> Avant que Florian te coupe. <rire> on l'a tous oui, noté.
4: Ouais. <rire> euh, c'est que euh, nous montre aussi que c'est le, le chemin menant au bonheur et euh, que euh, c'est pas juste euh, je reçois euh, ben la vie éternelle, mais c'est que ça commence déjà maintenant. Je peux être heureux euh, dès aujourd'hui et, et grâce à ça. Et euh, quand on dit qu'il faut l'accepter, euh, c'est un bon deal quoi.
1: <rire> et t'es gentil. Ah t'as vu? Hein, J'ai attendu. Ouais, ouais. Très bien. En résumé, euh, moi, ce que je retiens de ce passage-là, c'est vraiment l'idée de, euh, de se questionner sur notre histoire. Alors, je ne veux pas rentrer trop rapidement dans l'application euh, et maintenant, mais euh, de comment en fait nous lisons notre histoire et comment, là, en l'occurrence, Paul interpelle euh, ses auditeurs sur leur histoire et comment cette histoire, il la place en fait dans leur vie. Alors, je vais le redire autrement pour être plus clair parce que là, je sens que ça ne va pas être assez précis. Euh, qu'est-ce qu que je fais de mon histoire reçue quelque part? De ce que mes ancêtres ont vécu? Alors, ancêtre, ça fait un peu vieux, mais qu'est-ce que je fais de mon héritage de croyant? Et de quelle manière ça m'interpelle? Est-ce que je me base là-dessus et que je m'enorgueillis? Ah, C'était le mot à placer aujourd'hui. Je me suis concentré, <rire> j'ai répété avant. Hein. Euh... Est-ce que... Non, je fais des références à hier, un hein, petit problème de vocabulaire, mais... Euh, est-ce qu'à un moment donné, je, je suis tellement fier de cette histoire passée que, voilà, est-ce que je suis au bénéfice de tout cela Enfin, comment ce bénéfice, quelque part, de cette histoire Je l'interprète, je l'utilise, euh, et voilà, clairement, pour moi, le, le tacle que Paul met ici, c'est de dire, mais, vous avez un exemple, c'est Abraham, mais qu'est-ce que vous avez fait de cet exemple-là Comment vous l'avez déformé Dét... Enfin, euh, utiliser à vos fins personnelles pour vous dire vous êtes les meilleurs parce que vous êtes descendant d'Abraham alors qu'en fait compte, le but du jeu c'est pas de dire vous êtes les meilleurs parce que vous êtes descendant mais vous avez euh, un exemple et euh, quelque chose qui vous aide à avancer je sais pas si j'ai été plus clair en fait
0: si, si, si,
1: impeccable ça pose aussi la question de tout,
2: euh, toutes ces fois où on retravaille notre histoire euh, pour finir euh, et où euh, on, on veut bien lire certains points de notre histoire et pas d'autres. Hein. Il y a cette relecture euh, presque nationaliste. Arrangée. Euh, Arrangée arrangé, qui fait dire, voilà, nous sommes les élus et les autres sont euh, les exclus qu'il ne faut pas avoir parmi nous parce que sinon c'est un danger public. Voilà, toute référence avec euh, des, euh, des personnes aujourd'hui qui auraient ce discours-là, euh, voilà. Mais une société qui exclut est une société malade. Et ça, il me semble que c'est vraiment important parce que bien euh, Christ, lui, n'est euh, pas celui qui exclut et il s'est battu contre cette exclusion. Et au contraire, c'est celui qui inclut.
0: Voilà, oui, en oui, résumé, on, on a tout dit. tout dit, vous avez okay. tout dit, on parle de grâce, on parle de de, de, de liste méritante ou pas, euh, voilà, dans ce texte, c'est vrai qu'il y a beaucoup, pas mal d'applications qu'on pourrait qu'on pourrait faire de, de ce texte. Et bien,
1: on y euh, va voilà. dans l'application. Ah, et ben on y va dans l'application. Hein Allez. Parce que je chantais que tu allais partir, Alain, et ouais. vas-y, pars dans l'application.
0: Ah oui, je, je reviens, voilà, moi je reviens sur sur cette liste méritante encore une fois et tout ce qu'on vient de dire. Euh, quel regard j'ai sur 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 ma vie et et quel quel regard j'ai sur sur Dieu. Qu'est-ce qui compte Et encore une fois, je me repose cette question. Qu'est-ce qui compte véritablement pour Dieu Et euh, si si je je ne fais pas l'effort de regarder euh, effectivement les choses qui n'ont pas été dans ma vie. Hein, tu, tu, parles, tu parlais, flip de, de cette histoire de, de nos vies et, et souvent on prend que les, que les, que les meilleures choses, que les, les plus belles parties de, de cette histoire en se disant « Mais voilà, quand même, j'ai fait telle et telle chose et donc je serai méritant euh, en quelque sorte. » Et là, le, Paul nous, nous invite au travers de David aussi, hein, l'histoire de David, de dire « Mais il n'y a, a pas que... Il n'y a pas que Abraham, il n'y a pas que la, la belle euh, acceptation des promesses par ce patriarche-là, mais il y a aussi des, des travers. Et ces travers-là, malgré tout, et en même temps, si on relit euh, Abraham, malgré tout, euh, eh il y a, y a cet homme accepté malgré son péché. Et là, euh, j'aurais pu faire peut-être la liste aussi de, de mes péchés et de me dire et de me lamenter euh, de la même manière en disant bah, « voilà je ne mérite pas » et du coup… Euh, pfiou, quel, quel malheur pour moi Eh bien, euh, la, la grâce, le cadeau euh, dont, dont on a parlé euh, jusqu'à présent, euh, dans les deux sens, pour cette liste méritante ou pour cette liste de péchés, elle efface tout, quoi. Elle efface tout dans ma vie. Et quelque part, est, est -ce, que, ce qui compte, c'est -ce je... accepter. Accepter euh, le cadeau que Dieu veut m'offrir.
4: Et tu disais de, de rendre un peu les histoires un peu plus belles belle qu qu'elles sont c'est euh, c'est aussi toute la toute la Bible enfin il dit la, la vérité crue et ne bah, va pas dire enfin euh, Abraham on se souvient voilà le père de la foi mais euh, quand, quand je disais euh, la semaine dernière c'est euh, je te promets que tout ira bien euh, c'est pas ma femme c'est ma sœur euh, je euh, ben, il a pas euh, il a pas été euh, il a eu des reluisant
2: ouais, il n'a pas été reluisant
4: pareil avec Bethsabah enfin c'est c'est pas euh, vraiment, l'histoire, elle elle, même les mauvais côtés, eh ben, ça nous apporte toujours une leçon. Et ça, c'est pour nous aussi. Il ne faudrait pas euh, avoir euh, de la honte quant, à, quant aux choses qu'on a faites, mais apprendre de qu'est-ce que j'ai appris de, de ça et euh, qu'est-ce que Dieu m'a appris à travers ça. Et, euh, et donc, ce serait bien, mais c'est difficile dans notre société où tout est embelli, euh, réseaux sociaux et tout ça, et on en fait partie. mais euh, mais parfois, de mettre un peu de, de vrai et de se rappeler que, en fait, euh, nous, nos actes, eh ben, on est, on est petit par rapport à Dieu. Et en fait, on est juste sauvés par notre foi et on est transformés par notre foi. Et euh, c'est un travail continu euh, de chaque jour.
1: Okay. Je vais revenir sur... Ah, pardon. Vas-y. Ouais. sur euh, Vous voulez genre...
2: revenir là-dessus Non, non. Vas-y, vas-y. Moi, je veux revenir juste là-dessus euh, avec, euh, avec cette remarque de Gérard et je la trouve euh, très chouette. Pour Dieu, nous ne sommes pas réduits à ce que nous faisons, à nos actes. Et ça, ça me semble super important parce que tu le disais juste à l'instant, Clara, euh, quand on est réduit à nos actes, on est obligé à un moment donné <rire> ou à un autre ben, de gonfler un petit peu, quoi, hein, de, de, de montrer euh, tous les bons côtés en oubliant les mauvais parce que euh, bien, ces bons côtés, ça nous valorise. Et donc, on va mettre ça à fond sur les réseaux sociaux, d'accord J'ai fait tel, tel magasin, j'ai acheté tel truc, et en fait, on se gonfle. Et ça, c'est une histoire, pas seulement d'ego, c'est une histoire d'estime. Et la grâce, pour moi, elle est vraiment au centre de l'estime que nous avons de nous-mêmes, parce qu'elle nous dit, tu n'es pas quelqu'un au regard des actes que tu fais, mais au regard de la personne que tu es. Et, et cette grâce-là, elle, elle, elle est juste hyper importante pour notre estime, concrète en fait, euh, parce que ça nous dit, ben, en fait, t'es quelqu'un quelqu'un d'important, t'es quelqu'un d'aimable, pas au sens de poli, hein, mais qu'on peut t'aimer, euh, parce qu'à un moment donné, ben, t'es simplement quelqu'un de chouette. Voilà. Et, et, et ça, ça nourrit notre estime de nous-mêmes, et ça fait qu'on n'est plus obligé de, de gonfler notre orgueil par... Par montrer tout ce qu'on fait de bien. Euh, alors, et ça, ça me semble vraiment important.
1: Alors, moi, je voulais revenir justement sur un des aspects que tu viens de dire, Flo, mais aussi David. Euh, Dieu n'a pas gommé dans la Bible les mauvais penchants de ses héros de la foi. C'est pour nous apprendre que ce n'est pas nos actes qui sont déterminants. J'ai loupé un mot. Que ce n'est pas nos actes qui sont déterminants pour lui plaire. Euh, moi, ce qui m'interpelle, et je rebondis sur cette, cette remarque de David, <cười> c'est que euh, très souvent, il y a beaucoup de gens qui font de la généalogie d'accord et en fait le but de la généalogie en gros c'est oui, de remonter son histoire mais au cas où on est dans notre filiation, enfin dans notre héritage un, un gars qui soit hyper connu quoi, Alors, moi, je suis descendant de Napoléon, moi je suis descendant de euh, un tel ou un tel et il y a, il y a cette recherche de j'ai un nom où je ne, suis pas je ne suis pas juste un parmi les 7 milliards d'habitants de la Terre quelque part et, euh, et je trouvais intéressant parce qu'on pourrait dire que dans ce texte c'est un peu la même idée quand même même s'il si n'y en avait pas autant d'habitants à l'époque mais l'idée c'est mon ancêtre Abraham disait que et comme on a cette relecture de l'histoire tu disais Flo tout à l'heure, encore aujourd'hui on entend beaucoup euh, particulièrement dans, en France actuellement en termes de politique là, une certaine relecture de l'histoire euh, moi je trouve très très beau de se dire que euh, ben vous êtes plusieurs à l'avoir dit hein, mais euh, l'histoire nous apprend dans les bons comme dans les mauvais côtés et comment moi je me laisse impacter par mon histoire euh, d'église. Alors tout à l'heure, Roland faisait une référence à, à l'histoire de l'église adventiste, par exemple l'histoire des pionniers, comment je me laisse impacter par mon histoire de famille, dans les bons ou les mauvais côtés. Euh, et la, la notion d'exemple, je la trouve hyper intéressante, parce qu'elle n'est pas pour là pour nous présenter juste le côté mag magique, merveilleux d'Abraham, il est extraordinaire. Il y a le côté merveilleux, et puis il y a les défauts aussi d'un personnage qui sont aussi là pour nous apprendre. Et, euh, et c'est cette somme d'expérience qui nous permet vraiment d'avancer, euh, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Et c'est là où, pour moi, la grâce de Dieu euh, intervient et que euh, cette, euh, ouais, cette bénédiction de Dieu me permet d'avancer, en fin fait, de compte, et me permet de revoir même des aspects négatifs, pas de les transformer en positifs absolument, mais de les transformer en euh, comment ça peut m'apprendre quelque chose. Je renvoie à une citation, hein, je ne je chute jamais, j'apprends. <rire> Ça pourrait être ma parole choc. D'ailleurs, c'est le moment des paroles chocs. C'était l'enchaînement. La citation, c'est parfois je gagne, parfois je perds, mais je ne... Euh, je, euh, non, parfois je gagne. Mais, et parfois j'apprends, voilà, c'est ça. Ce n'est pas je perds, c'est parfois j'apprends. Mais je ne sais pas qui est l'auteur, donc pardon, je n'ai pas la citation. Je n'ai pas la ref là. <rire> donc c'est le moment des paroles chocs. Hein c'est le moment. Euh, Vous voilà. partager votre réflexion aussi ce matin.
2: Donc mmh. moi, je, je refais, euh, je repique la, la parole choc de Gérard. Euh, voilà, je le dis, donc ça va. Euh, Faute avouée, à moitié pardonnée, comme on dit. <rire> Donc, pour Dieu, nous ne sommes pas réduits à ce que nous faisons, ou en tout cas à nos actes.
4: Moi, je dirais euh, présente-toi à Dieu tel que tu es.
0: Moi, je dirais euh, laisse tomber tes, tes listes. Et vis, sois, deviens. Mange, vie, aime. <rire>
1: Merci Roland, c'est la référence tout à l'heure que je citais, en effet. Hein. Parfois je gagne et, et parfois j'apprends, c'est Nelson Mandela. Je... C'est pour ça qu'on est plusieurs à faire cette émission, hein, et oui, grâce, à, bah, grâce à vous aussi. Voilà. <rire> Allez, il y a Maggie qui nous propose une parole choc. Soyons vrais, simples, efficaces. Mm -hmm. David nous propose, va et ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Mm -hmm. euh, je n'ai pas la ref là, mais ça me fait penser à quelque chose aussi, non je crois que c'est Jésus-Christ. Je crois.
2: Et ben, il dit ça doit que
1: c'est comme ça. Alicia qui nous propose que ta pensée soit Jésus, que ta seule action soit de l'accepter et que ta raison d'être soit l'amour.
0: Ah, super.
1: Ouh. Ça, ça mériterait presque un Golden Buzzer. Hein. Ah oui. Cette semaine, c'est Flo, d'ailleurs, pour information, hein, qui distribue le Golden Buzzer à qui de droit ou à qui il veut alors Gérard a été frustré parce qu'on lui a coupé sa parole-choc. Ah, alors...
2: Il y a aussi Sandra que tu n'avais pas mis
1: hein, quand même. Ah pardon, elle était partie dans le fil de… Que mon, que authenticité... mon
2: authenticité… Tu veux qu'on le dise ensemble oh, Non, non, vas-y. <rire> <rire> que, ton... que mon authenticité témoigne de celui qui est vérité. <rire> bon, désolé de l'avoir mâché
1: complètement sa parole-choc, Sandra. <rire> alors on avait Gérard parce qu'il était frustré parce que tu lui as piqué sa parole choc ne joue pas au plus malin avec Dieu Roland nous propose libérer de la pression d'impressionner les autres par les actes soyons nous-mêmes ouais merci beaucoup on a Maïla euh, la circoncision ne fait pas la foi merci Maïla eh ben, voilà. eh ben, ouais. merci et bien voilà et merci beaucoup pour prier, ce... non et c'est l'heure de prier, ouais, avec Flo, ce matin. Eh bien, on va
2: aller prier.
1: Qui bataille
2: avec les gens qui veulent rentrer dans son bureau ce matin. J'ai mes, mes deux petits Gremlins qui, euh, qui sont bien réveillés et qui veulent euh, venir dans le bureau. Allez, prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, je veux te remercier de... Euh de ce temps que nous pouvons passer ensemble à, à témoigner, mais aussi à, à regarder ta parole. Tu nous dis dans cette parole, euh, cette acceptation que tu as pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, mmh. nous voulons vraiment euh, euh, l'intégrer dans notre vie, parce que euh, bien trop souvent, nous voulons l'exclusion, nous voulons euh, faire des barrières pour, que, euh, bah, pour savoir exactement qui nous sommes. Et Seigneur, parfois, bien, dans cette exclusion que nous pouvons... Euh, euh, faire, eh bien, simplement, ben, nous ne sommes pas à l'image de ce que tu es toi, celui qui inclut chacun et chacune et tous ceux qui veulent venir à toi. Alors Seigneur, donne-nous d'être transformés toujours plus à ton image et euh, que euh, toutes ces angoisses, toutes ces peurs que nous pouvons avoir, eh bien, que tu puisses les enlever pour pouvoir euh, nous aider à accueillir l'autre tel qu'il est. Alors merci Seigneur, nous accompagner par ta grâce. C'est ce que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.